0: Всем привет, это подкаст Кайра Сколынь, подкаст о людях и для людей. Сегодня у меня в гостях Алена Апольских, подолог, нейлмастер и очень интересный человек. Привет, Алена!
1: Всем привет. Неожиданно здесь находиться, немножечко волнительно. Поэтому... Это твой первый подкаст? Да, вы у меня первая. Вы у меня первая. Как Давайте я слышать? тоже буду это с вами на вы. Ален, первый вопрос. Кто такой Ортопед. Ортопед это специалист, который занимается нашим опорно-двигательным аппаратом. Если проще говоря, то это человек, который следит за нашими суставами, чтобы они хорошо и правильно развивались и функционировали, за положением наших косточек, чтобы все работало, как должно работать? Я
0: помню первое мое впечатление: я, наверное, больше двух лет хожу к вам, и мое первое впечатление было: О Боже, неужели есть такие же, как я, зануды, которые не просто разбираются в своем деле, Помните, да, когда я пришла, у меня там были проблемы с ногтями. Я хочу, чтобы мы сегодня об этом поговорили: как сделать так, чтобы вам не приходилось вырезать, ходить к хирургам, плакать, как ухаживать за детской стопой. Вот. Ален, как вы думаете, в чем проблема? Почему у взрослых людей так много проблем с ногами, с ногтями?
1: Но зачастую начинается вообще все с детства. То есть мы за детьми не всегда досматриваем. Говорят, что чужие дети растут быстро, а наши еще быстрее. И э, очень большой момент того, что ребенок настолько быстро растет, у родителя очень активный темп жизни, и он не всегда успевает следить за размером обуви, за правильностью подбора этой обуви, за носочками, челлочно-носочными изделиями. Это действительно очень важно. У ребенка очень тонкие ноготки, очень влажная стопа. И зачастую это приводит к большим проблемам, если э, маленькая обувь, если маленькие носочки это все давит, ноготок начинает вырастать, появляются какие-то деформации, там, э, стопа развивается и может начинать развиваться в худшую сторону. Ортопед это очень важный человек в жизни ребенка, в жизни нас с вами по-любому в любом случае.
0: Как правильно подбирать вот обувь ребенку? Например, у меня дети маленькие, год, два и четыре. Я знаю, что нога растет очень быстро, причем скорость у всех разная, у кого-то быстро, у кого-то медленно. Я, честно говоря, каждый месяц этой линейкой ну, отмеряю, там, сколько сантиметров, как подобрать. Сейчас очень много ортопедической обуви, стельки, ортопедические, чего только нет. Вот что нужно учитывать при подборе обуви детской?
1: Ну вот вы сказали про линеечку. Это, конечно, спорный момент, потому что есть анатомическая особенность расположения пальчиков наших. Как наша стопа выглядит вообще в целом визуально. Помните, нам родители раньше говорили, большой пальчик вверх подними, и как тебе? Как чувствуется? Нет? И родители прощупывали этот большой палец и по нему ориентировались. Да. Это очень большая ошибка. Со мной то же самое проделывали, но а, у некоторых людей анатомически стопа расположена так, что может быть средний палец длиннее. Когда мы выбираем по-большому, этот средний палец, он просто такой, hello, я подгибается. Здесь. Да, я здесь. ну, и он приунывает немножечко внутрь, подгибается. Плюс ширина стопы очень важна. У меня есть один маленький лайфхак, которым пользуюсь я и который я рекомендую использовать своих клиенток. Когда ты встаешь на листок А4, голой стопой, ровно, вот как ты стоишь в стойке, ровно на двух ногах. И нужен второй человек сам, ну, не надо этого делать, потому что у нас будет перемещение центра тяжести, там где-то нога распластается сильнее. Нужен кто-то еще кто сможет на этом листке А4 обрисовать вашу ногу по контуру, сделать лекал вашей ноги, вырезать его. Угу. И вот с этим лекалом можно будет выбирать обувь. То есть вы этот лекал э, вставляете Туда, где должна стоять стелька, как стельку. И если этот лекал где-то подогнулся, подсомнулся, это не ваша обувь, она не подходит. Нужно, чтобы этот лекал лежал там свободно. Плюс ко всему, если в обуви стелька съемная, это идеально. Вы вытаскиваете стельку, кладете ее на пол, и ребенок, либо вы встаете на нее просто обычной своей стопой. Плюс носочки. Тоже очень такой спорный момент. Я часто спорю со своими клиентками, точнее даже не так. Когда я вижу какие-то отклонения от норм угу. стопы, я всегда прошу сначала показать свою обувь, потом я покажу, покажу, прошу показать свои чулочно-носочные изделия. И часто вот эти э, наши ненавистные подологами, ортопедами носочки, э, знаете такие, которые следики? Да. Которые визуально как на детскую ножку, но все его пытаются на 40 последний размер ноги растянуть. Как бы это казалось неудобным, как бы мне клиентки не говорили, мне удобно, мне нормально. Я говорю, мы такие э, создания, которые привыкают ко всему. И даже ребенок, когда он в маленькой обуви и в неудобных носочках, что он делает? Он просто поджимает пальцы. Он вам не скажет, мам, мне неудобно. Потому что его это вообще не интересует в этот момент. Ему хочется бегать, ему хочется веселиться, капризничать и так далее. Задача родителей в первую очередь отслеживать этот момент. Я немножко итальянец сегодня. А мы все итальянцы, у нас жесткие. Отслеживать этот момент и мы забываем зачастую про то, что все чулочно-носочные изделия во время стирки они имеют свойство садиться немножко. Mm -hmm. Поэтому я советую выбирать носки на размер, а то и на два размера больше, потому что после стирки они в любом случае чуть-чуть уменьшатся, какие бы они качественные не были. То есть у него ткань такая, что это нити, которые тянутся, и от температуры, они в любом случае скукоживаются. В идеале, если вы постирали, перед тем, как вешать, вы растянете этот носочек. Mm -hmm. Либо перед тем, как надевать, вы его потянули, потом на деле. Еще один важный момент, когда мы натягиваем колготки или носки, не забывать вот с пальчиков оттянуть, сделать оттяжку, чтобы чуть посвободнее было ноге, потому что представьте, мы натянули эти колготки, особенно капроновые мои самые любимые, которые О, так да. ногу держат в этих оковах. Натянули эти колготки, потом еще и залезли в обувь, плюс это обувь их еще подтягивает, и наши пальцы там, ну мягко говоря, немножко в шоке. Ну, это в лучшем случае. А вот вы упомянули про влажность ног. Это как-то влияет потом на потливость ног в будущем? Вообще потливость ног... Есть, конечно, аспект эндокринной системы, когда у нас есть какие-то неполадки с гормонами, с щитовидкой. Но зачастую это уход. То есть важный момент, про который забывают люди, каждый день, абсолютно каждый день нужно мыть ноги. Зачастую у мужчин есть проблема. То есть мы когда моемся... Они забывают, типа, ну, вода же стекла, там все помылось. Хотя, mm -hmm. по большому счету это нужно делать максимально качественно. То есть намылить, пройтись между пальцами. Мыть каждый день — это первое. Второе — не забывать за ними ухаживать и увлажнять. И третье — выбирать качественную обувь и носки. Не синтетика. В, делать уклон в более хлопковые ткани. Mm -hmm. Делать уклон на качественную кожу, на качественные стельки с хороших материалов. Это очень важно. Плюс ко всему, те люди, у которых все таки есть тут вот нервная потливость какая-то, какие-то такие моменты. Есть сейчас большой э, выбор всевозможных средств на нашем рынке. Слава богу, у нас есть теперь выбор. И есть тальки. Э, с ментолом они есть, которые против запаха и так далее. Чаще всего потливость встречается у подростков. Uh -huh. Как раз таки вот в этот период, если упустить момент обуви, можно заработать большие проблемы со скручиванием ногтей, с вырастанием этих ногтей. Мазывали всевозможные, опрелости. Это все очень ну, пагубно влияет на качество нашей жизни. Плюс ко всему, в редких случаях потливость ног может быть вызвана какими-то грибковыми поражениями. Но это уже индивидуальные моменты, которые выявляются у подолога, там, способом сбора ну, анализов и тому подобное. Угу.
0: С какого возраста вот вы рекомендуете девочкам уже можно ходить на педикюр, показывать
1: свою ножку, ухаживать? Ну, смотрите, давайте сначала ортопедию затронем. У нас, как правило, ребенка первый раз к ортопеду ведут в год. Ортопед отслеживает, как хорошо идет динамика развития стопы. В угу. последующем ребенка приводит в 6 лет, когда стопа плюс-минус уже отчетливо видна картина его формирования. Дальше, если нет никаких проблем, нет никаких предрасположенностей, стельки детям, по большому счету, ортопедический обувь, ортопедическая это вообще, ну, по большому счету, это большая пер-компания это миф. Это не миф. Ортопедическая обувь, она есть, но ее используют, когда есть конкретные отклонения. Ее делают там либо под заказ, либо выбирают из ассортимента. То, что стоит у нас в стандартных магазинах под пометкой ортопедическая обувь, угу. как правило, это просто маркетинговый ход. И ортопедическую обувь всем повсеместно предлагать я не вижу смысла. Нужно выбирать обувь исходя из анатомического строения твоей стопы. Угу. А вот стельки, Детям их не обязательно носить, если нет отклонений. Многие родители пытаются там на на надеть, точнее обуть детей в обувь с ортопедическими стельками, в таком понимании, что я помогу ребенку сформировать правильную стопу быстрее. Mm -hmm. Это так не работает. У детей хорошая регенерация, они сами спокойно с этим справятся, нога сформируется сама. Другое дело, если вы там в 6 лет уже пришли на контрольный осмотр и вам сказали, что есть там предрасположенности, могут там курсом на год, полтора года назначить стельки, но детям, как по большому счету, это не нужно. Плюс нужно не забывать уточнять, что мой ребенок занимается спортом. И каким спортом конкретно, потому что в разном случае разные стельки, это тоже очень важно. Даже если нет отклонений, это действительно важно. хоккеистом Вот у хоккеистов вообще есть такая история что когда вы отдаете ребенка в хоккейную школу, у них очень пентично относятся к выбору коньков. Это реально прям целое искусство. Их там отправляют сначала к ортопеду, изготавливают стельки, и там вымеряется все прям до миллиметра, чтобы ребенку было комфортно в этих коньках. Дальше следующий прием у ребенка будет в 11 лет, по-моему, желательно приводить ребенка. И вот в период с 11 по 17 лет ребенка нужно водить к ортопеду. Примерно с интервалом в год, в полтора, максимум в два. Потому что это переломный момент. Мы все были подростками, мы хотим красивую обувь. У кого большая нога, все хотят выбирать поменьше, чтобы казалось миниатюрнее. И вот этот момент нужно чекать, как можно лучше как можно тщательнее подбирать слова своему ребенку. Благо сейчас такое время, наша мода диктует крупную объемную обувь. Это большой плюс. Плюс дети начали сейчас быть более внимательными к себе. То есть они начали при прислушиваться к своим чувствам. Подростки уже могут тебе сказать, блин, мам, неудобно. Мне вот здесь давит, вот здесь больно. Если ваш ребенок там ходит на танцы, тоже нужно проверять эти моменты и учитывать стельки, учитывать обувь, особенно там бальные. Ребята, у меня есть парень, который занимается бальными танцами, он приходит ко мне сам, он сам копит, представляете, деньги на поход к мастеру. Какой молодец. Да, потому что его мучают мозоли, его мучают эти моменты. И на самом деле нужно просто смотреть и проверять, как чувствует себя ребенок, как чувствует себя человек. Потому что были случаи, когда ко мне и двухлетнего малыша приносили, потому что ему нянечка неправильно подстригла ноготки. Это было не я случайно? Нет. но вы тоже приходили, mm -hmm. да, я помню. Но это самый частый случай, это действительно очень распространенная проблема.
0: Да, я помню, это был случай. И тогда у меня был, кстати, вопрос. Мы тогда меняли садик. И вот в том саду, в котором мы были, дети ходили весь день в носочках. И я тогда впервые столкнулась вообще с садиком и с какими-то там правилами, а в других садах всегда говорили: приносите сменную обувь, чтобы ребенок ходил в ней. А в этом саду говорили: ребенку не нужно. Вы же не ходите внутри здания Это целый правильно. день в обуви. Соответственно, и ребенок должен ходить на сках, потому что ну, тогда он чувствует больше ну, поверхность, он больше идёт, чувствует. Да, идет формирование
1: да. стопы, потому что обувь как ни крути, она деформировать, смотря какого качества еще была обувь.
0: То есть лучше ходить на сочках в детском да, саду.
1: Да, да. Правильно, по размеру, подобранные носки, хорошего качества, пусть они будут теплые, если вас так, если вы переживаете за то, что его там где-то продают или что-то еще. Но лучше в носках в любом случае. Потому что чем меньше ребенок на этапе формирования стопы ходит в обуви, тем лучше. Mm -hmm. Действительно. А сейчас, э, среди. Ну, вот здесь это, наверное, и минус, и плюс, когда большой рынок. Очень много всего, и ты просто не знаешь, что выбрать, не знаешь, как. А мы же еще такие, мы же, блин, там доченьки, смотри, какие красивые ботиночки, давай возьмем. Ну, вот мы на это ведемся. Мы да. ведемся на обертку. И зачастую забывая про комфорт и удобство. А маленький ребенок, условно, там 2-3 года. Но ну, он точно вам не скажет: Блин, вам неудобно. Это точно поэтому это очень важно о я
0: помню свое такой переходный свой возраст, когда э, хотелось ходить на каблуках, хотелось бы похоже на маму. Я помню эти высоченные каблуки, эти тракторы, в которых ты мы же, ходили в тоже туфли Да, но и не то чтобы даже надевала маме на туфли. Я помню в 12 лет я уже ходила на каких-то каблуках. Ну а если говорить там про студенчество, то это вообще, да, я сейчас вспоминаю, думаю вообще мозгов не было. Зимой на таких шпильках в тонких капронках. в капронках. Вот где были мои мозги, да? Конечно же, конечно же, на улице ты когда шла, тебе все говорили: иди, девочка, оденься, на день правильной колготки, а то, ну, рожать потом не сможешь. Но мы-то в том возрасте думаем, что мы самые умные. И вот сейчас я вспоминаю, как я по этому льду на этих высоченных каблуках, тонких сколько раз я падала, слава богу, еще там ничего такого не было, да, но, знаешь, знаете, вот я думаю, к ортопеду, мне кажется, я попала, наверное, в 25 лет в первый раз, ну, то есть меня никто не водил там в 11 лет, в 6 ну, лет.
1: это дай бог, что вы попали, потому что первый вопрос, который я задаю человеку, когда я вижу э, какие-то проблемы, какие какую-то деформацию, если человек ко мне пришел с определенным запросом, типа, ой, у меня они лизится вот когда ноготь отходит от ногтевого ложа. Я спрашиваю, когда последний раз были у ортопеда? А вы вообще были у ортопеда? И зачастую я слышу вопрос, нет, а надо? Угу. Вот, я считаю, что даже на базе школы, мы все от школ ходим, ходили на определенные медосмотры. Когда у тебя проверяют рост, вес, размер ноги и промежуточные какие-то анализы, типа кровь с пальца и так далее. И я считаю, что вот в этой комиссии обязательно должен присутствовать ортопед, хотя бы по случаю того, что действительно немногие родители считают это важным. Я очень рада, что я сейчас нахожусь здесь и могу хоть до какого-то количества людей достучаться, объяснить и полноценно поговорить, потому что зачастую ты с клиентом этого сделать не можешь, потому что не все хотят слышать, не все хотят тебя услышать. Ой, сейчас же
0: все у нас, мы же все непрошенных советов не Даем личные границы не нарушаем, а иногда так хочется сказать, ну.
1: И матом да? Да? Проведу, да. Да. И как вы получить. в этом? <свят>
0: да, как вы в этом случае? Что вы делать? Вот в камп пришел клиент. Например, вы видите, то есть как вы вы говорите ему о том, что ему нужно сделать, или вы ждете, когда человек сам спросит?
1: Нет, во-первых, я смотрю зрительный контакт. Мне очень важно поймать с человеком зрительный контакт и увидеть, что он готов меня слушать. Uh -huh. Если человек все-таки в телефоне, если он работает, если ему не до этого, я буду либо ждать контакта, либо все-таки обращу на себя свое внимание и начну просто с того, что когда вы делали последний раз педикюр, к Какому мастеру выходили? Нет ли у вас дискомфорта? Тоже довольно частый вопрос. Когда я вижу где-то какое-то отклонение, я начинаю прожимать, пульпировать это все и спрашивать, как ощущение. Нет дискомфорта? Бывает ли дискомфорт насчет мозоли и прочего? И когда человек уже включается и понимает, что ну, мне есть что ему сказать, я начинаю объяснять дальше, что вот это здесь у вас из-за этого. Там у вас на плюсневой зоне мозоли, потому что у вас нагрузка неправильно перераспределяется. Mm -hmm. Стоит сходить к ортопеду. Плюс выбрать ортопеды сейчас тоже очень тяжело. У нас есть стельки масс-маркета, ну, грубо скажем, масс-маркета есть ортопедические стельки. Но я все таки приверженец того, что у меня был классный скаменногорский ортопед. Он уже, к, к сожалению, отошел от своих дел. И я да. попала первый раз к нему вообще с проблемами шеи. Потом, спустя какое-то время... Я решила залететь к нему по вопросам ноги, потому что у меня ноги очень сильно уставали при ходьбе. И уставала не сама стопа, а вот этот сустав, когда стопа переходит уже в... Визующий, да, да? Да, да, да? У меня постоянно были боли. Он поставил меня на аппарат, то есть как происходит вообще прием ортопеды. Сначала вас опрашивает потом вас ставит на аппарат, где там такое зеркало, стеклянный куб, вы встаете, и он видит, где, какая нагрузка, где что, как под... перераспределяется. Он дает вам обратную связь, и говорит, там, погуляйте мне 15-20, если у него нет загруженности. Или он говорит, подойдите в такой-то день, мы сделаем индивидуальную стельку. Понятное дело, что индивидуальная стелька, она дороже, но она того стоит. Ее можно корректировать, ее нужно корректировать, то есть там раз в год. По-хорошему, если вы носите ортопедическую стельку индивидуально изготовленную, вам нужно ее корректировать, потому что где-то у вас уже нога меняется, привыкает, где-то какие-то моменты. Плюс нужно чекать момент того, когда человек только приобретает ортопедическую стельку, он чувствует первую неделю боль и дискомфорт. Как бы это странно ни было, но не будет вот этого, знаете, ах, облегчение. Нет, это более дискомфорт, потому что ваши суставы, ваши косточки, ваши мышцы, которые где-то одни были сильно натянуты, где-то какие-то были недоразвиты и расслаблены. Теперь им приходится перепривыкать. То есть первую неделю-полторы это всегда дискомфорт. В последующем, если дискомфорт не прекращается, то нужно обратиться снова, потому что, возможно, вам что-то изготовили не так. Mm -hmm. Всегда есть этот момент ошибки у всех, даже у профессионалов.
0: Правильно ли я понимаю, что вот если, например, женщина пошла, просто купила ортопедическую стельку для своего ребенка, например, без какой-либо там диагностики, это она может нанести еще больше да, ухерб, ущерб, как да, если да, бы да. он ходил бы в обычной своей обуви. И да, это бы
1: очень большой вред и большой ущерб. Мы можем усугубить что-то, что уже есть. То есть, и э, степени плоскостопия есть разные. Если она, допустим, рассчитает, что у нее у ребенка плоскостопия, без э, должной диагностики это никак... Но вы же не будете... пойдете к стоматологу, э, либо вместо похода к стоматологу вы такие... Ай, сама там себе этот зубной камень отковыряю зубочисткой, и нормально. Да. Но это так не работает. Вам нужно обратиться к специалисту, который уже конкретно продиагностирует и посоветует вам ту или иную стельку. И нужна ли она вообще? При некоторых случаях детского плоскостопия стелька не требуется. Либо а, это какие-то накладочки, то есть есть стелька не на полную стопу, есть она там половинчатая, есть телечки которые чисто на плюсневую зону надеваются, на пяточную зону, на внутреннюю часть стопы. То есть это все корректируется, что ребенок не косолапил, там вот эти все моменты. Потому что, ну, сам факт того, что у нас есть деформация стопы, mm. это влияет на весь организм. Сколиоз, остеохондроз зачастую Причиной следственной связи является как раз-таки искривление нашей стопы, вальгусные косточки, когда у нас появляются, это все очень сильно влияет на весь организм в целиком.
0: Можно какие-то вот такие простые советы, когда ты покупаешь обувь при выборе обуви да. самые простые, без там обращения к специалистам. Вот ты пришел в магазин?
1: Ну вот, это как я и сказала: во-первых, обратить внимание, сделать лекал. И делать этот лекал каждый раз, когда вы выбираете обувь. Можете периодически, если у вас нет времени там, обратиться к ортопеду и так далее, можете периодически, чтобы отслеживать э, обувь ребенка, чекать вот через этот лекал. То есть он заново встал, заново обрисовал. И вы снова вставили в его уже расхоженную обувь. Вот этот момент тоже, что разносится. Это так не работает. Оно может где-то примяться, где-то притоптаться. Но не стоит брать ребенку обувь размер в размер, также и вам размер в размер. Берите чуть больше. Еще есть один такой маленький нюанс. У ортопедов есть такая штучка. И в хороших, дорогих магазинах обуви она тоже есть. Это измеритель вашей стопы. Когда вы встаете, и он измеряет размер ноги. И вот часто я сталкивалась с таким моментом, что человек приходит, он говорит, у меня 39-й. Он встает, ему пододвигают этот бегунок на 39, и вот это 39, это когда пальчики уже прям нехило так сжаты. Угу. То есть там далеко не 39, там уже из разряда 40, может быть, даже с половинкой. И желательно вот еще на эту половинку взять больше, потому что носки, потому что отеки. Это вот почему еще беременным... Вообще, каждая беременная женщина первым делом должна бежать к ортопеду покупать себе вот эти стильки потому что адская нагрузка, движение тазовых костей у нас меняется организм очень сильно, нужно идти, нужно брать, потому что, ну самим же будет легче ходить. У нас есть отеки, которые появляются во время беременности. Ко мне даже приходят девушки, когда я говорю: поменяйте, возьмите себе вот на период беременности конь простенькую, дешевенькую, но побольше размером обувь. На говорит: я в угох хожу. Я говорю, это ну, тоже такой спорный момент насчет угов, когда мы mm -hmm. просто купили там с родной стелечкой и вот здравствует плоскостопие, вот эти все моменты. Я говорю, возьмите хорошую обувь, пусть она будет недорогая, пусть это будет масс-маркет, подберите себе ее правильно и сделайте туда стельку. Потому что мы отекаем, и это очень сильно влияет. на говорит, я не отекаю. А ты смотришь, и что даже на ее носочках, которые, ну, ты видишь регулярно, у нее там линейка, там да? Есть, да? а там просто от, 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 от вот этой резинки такая борозда. Ты думаешь, ну хорошо, не текаешь, не текаешь. Я вспомнила женщина.
0: свою подругу, одну подруга студенчества моего, у нее 39-й размер, у нее был 40-й размер, но всегда, когда мы ходили, она говорила: у меня 39-й. Я говорила, у тебя же сороковой, ну, возьми, как ну хорошо, ну ты высокая, у тебя такая, такой размер на Он говорит: нет, я хочу тройку.
1: Это, это про уверенность. Блин, я всегда говорила, что уверенная женщина это не та, которая может кого-либо поставить на место или что-то еще. Это когда ты приходишь в магазин и говоришь: дорогой мой, какой сороковой, Сорок й неси, еще сорок й прихвати. Вот это про уверенность в себе. 43-45, 46, да. Все, неси, поверим, там разберемся. Какой 39-й, сороковой, ты о чем? У меня вообще тридцать девять с половиной размер ноги. Я тоже раньше комплексовала, брала маленькую обувь, вот это все. Вот потом я поняла, что мне очень тяжело. У меня был период, когда я работала официанткой, и когда ты находишься у тебя подряд банкеты, ты фактически, если это еще и выпускные там, до утра, до шести, до пяти на ногах, тебе нельзя присесть, нельзя там как-то расслабиться. Вот тогда ноги и спина, конечно, плакали очень сильно. Сейчас, конечно, тоже спина плачет, но хотя бы ногам легче. Да. И вот в эти моменты мне не было рядом человека, который скажет, сходи, пожалуйста, к ортопеду. Ну тебе же будет легче. Вот этот момент тебе будет легче. Потом и это на осанку влияет. Очень сильно. Сколиоз, остеохондроз... Здравствуйте, битбокс. Да. Остеохондроз — это самые такие популярные, скажем так, искривления позвоночника, популярные диагнозы когда, ну, действительно, у нас какая-то нога может немножечко подворачиваться куда-то, как-то мы на нее не так наступаем, или у нас какой-то, допустим, у меня травма колена, и у меня всегда она на правую ногу, потому что я заметила, что я делаю упор на эту правую ногу. Mm -hmm. И я падала на нее бесчисленное количество раз, именно на нее. И из-за этого у меня, из-за того, что я очень часто хромала на эту ногу, я там носила бинты, повязки, вот это вот все. У меня рефлекторно появилось это ощущение того, что как будто бы я на эту ногу стараюсь делать теперь нагрузки меньше. Соответственно, я нагружаю сильнее левую ногу и делаю всем телом уклон в левую сторону. Оттуда и идет искривление. Наш позвоночник — это очень хрупкая такая структура. Когда детей ругают за осанку, тоже большой такой момент. Ребенок это не контролирует. Можно манштуровать сколько угодно, за то, чтобы он сидел ровно. Но давайте не будем забывать сидеть весь день в школе без движения за партой, которые еще не всегда удобна. И вот эти стулья, извините, от которых потом а, ваша пятая точка превращается да. в блин. Без движения, без физнагрузки, это очень тяжело. И сутулица это нормально. Это не что-то запрещенное или сверхъестественное. У нас есть мышцы. Который от постоянного ровного сидения, понятное дело, что есть там истина голову прямо свести лопатки, там держать спину ровно, но тем не менее мышцы устают, и иногда хочется действительно сесть, расслабиться и сутулиться, это нормально. Другой вопрос в том, чтобы следить за ребенком, давать ему какую-то нагрузку, будь это гимнастика, будь это какой-либо вид спорта, хотя многие ортопеды там, тоже часто спрашивают у ортопедов, Полезен ли спорт вообще для вот формирования стопы, для развития? И все ортопеды трубят об одном. Спорт есть разный но полезнее будет гимнастика и упражнений, нежели прям спорт, потому что во время спорта бег, приседания, неважно что, прыжки это колоссальная нагрузка на суставы, а суставы надо беречь с молоду, и нужно выбирать качественные uh, курсы, какие-либо вот эти занятия для своих детей. И нужно выбирать качественную, в качестве Я вот сейчас
0: слушаю и понимаю, что у меня просто супруг, он в прошлом профессиональный спортсмен, КМС под дзюдо, а сейчас у него две протрузии, плоскостопие, и постоянно болит спина и шея. И я такая думаю, а я не занималась спортом, у меня вроде бы получше, да? То есть получается слишком сильная нагрузка на маленький позвоночник была, что все неправильно сформировалось. Ну,
1: конечно. Наши суставы – это очень хрупкая вещь, очень хрупкая. И они имеют свойство истираться, плюс у нас есть а, нехватка микроэлементов. Благо сейчас как бы все на БАДах, на всевозможных витаминах, все стараются за этим следить. Тоже дай бог, чтобы эти люди следили за этим с помощью а, людей, которые берут анализы и делают вам анамнез полный. Но другой вопрос о том, что все-таки к спорту нужно подходить с умом. Это хорошо, но в меру. И правильно подбирать, наверное, пожалуй, все таки
0: Чем отличается подолог от э, ногтевого мастера?
1: Мастер-педикюр-эстетист, прежде всего, он следит за эстетикой. Это чтобы ваши ногти, ваша стопа выглядела красиво и хорошо. А подолог, он занимается медицинской составляющей. То есть он смотрит за тем, чтобы ваши ноги и ногти были здоровы. Поэтому как бы различия довольно весомые. Ну, очень
0: редко. Вот я, первый, вы, наверное, первый человек, которого я встретила. И вы и подолог, и мастер в одном лице, поэтому теперь из-за своей ногти не переживаю. Слава богу, я больше не попадал к хирургу, потому что мне два раза... Вот этот э, вросший нокоть у меня был. Я попадала, это адский боль. Один раз это было во время беременности, и ну, никогда не забуду, да, как это ужасно, когда ты не можешь наступить, а тебе ну, нужно куда-то идти. Все, все вот, ну, то есть, среди, например, 100 э, мастеров, сколько процентов плодологов?
1: Ну, э, я подолог, то есть у меня есть курсы базовой подологии. Я не работаю с 3D-Оскобой, с титановыми нитями. Я до этого еще не дошла, но как бы я в процессе обучения. Нет предела совершенства, как говорится. Я работаю с протезированиями, и в целом вот этот курс базовой ортопедии, это анатомия ноги, строение ноги, э, химия, и вот это все мы проходили. У нас, к сожалению, даже в подоцентрах квалификация мастеров оставляет желать лучшего, туда идут за деньгами. За деньги. Но никак не потому, что тебе это очень нравится и так далее. Ко мне сейчас приходят часто клиентки, которые бывали в наших некоторых подоцентрах, mm -hmm. где они не получили должного ухода, еще и зачастую им умудряются усугубить где-то что-то недорезать, либо срезать то, что срезать не стоило бы. Когда ты приходишь к подологу, первое, что ты должен сделать подолог, провести диагностику, проконсультировать себя и сказать «Дорогая, начнем с ортопеда». А дальше разберемся, потому что любая проблема, которая у нас появляется, зачастую все-таки в большинстве случаев это обувь финский. Правильно я понимаю, что э, профессиональный
0: мастер по маникюру, педикюру, он должен быть, ну, подкован в патологии, он должен проходить какие-то курсы медицинские, ну, в идеале, ну, чтобы смотрите, оказывать такие услуги.
1: Есть некоторые курсы, которые, вот, допустим, я обучалась на госкурсах. Первые мои курсы, это были государственные курсы Наталья Биксит, вы за что я безумно благодарна. Прекрасная женщина, очень сильно морально сделала мне классную закалку, классный чекап моего эмоционального состояния. Я представляю. Да, это было очень нервно, скажем так. И там у нас во время обучения, то есть обучение было 3 месяца, месяц, с которых была практика, и перед этим у нас был прям момент, когда мы выделили прям 4 или 5 занятий, санитарий, генообработка, вот это все. У нас у подологов должно быть по-хорошему медицинское образование, хотя бы сестринское чтобы человек понимал, как это все стерилизовать, обрабатывать, как это работает. В наших подоцентрах не всегда даже есть условия подходящие. Ты видишь обычную вытяжку, с которой нельзя работать с грибковыми поражениями. То есть должны быть специальные аппараты в которых у тебя пыль не просто целиком засасывается и остается пылью, она смешивается с водой, прессуется и ты потом вываливаешь такую как кашицу и утилизируешь ее правильно. Я пока с этим тоже не работаю, потому что я к этому не готова, у меня нет должного, должной квалификации. Меня... Но вы и не
0: принимаете клиентов нет, нет, с гриппом ни в
1: коем случае. Но есть такое правило, что если к тебе пришел человек, ты делаешь снятие покрытия и ты видишь какие-то намеки. Во-первых, не пугать человека, а я часто такое видела, когда, знаете, мастера: «А, все, вы там увидели какое-то пятнышко, у вас грибок, все, я не буду воспринимать, уходите, идите. Нет, ты должен доснять это покрытие в любом случае и отправить спокойно, объяснить клиенту, что есть какие-то отклонения. Это не обязательно должен быть грибок. Плюс грибов тоже очень много видов. Ты просто должен объяснить человеку, что у вас что-то не так, будьте добры, сдать анализ, и потом уже выбирайте, если все хорошо, приходите ко мне, я с вами поработаю. Если все-таки есть какие-то отклонения, то все-таки стоит обратиться уже в подоцентр, где специализированные ребята с вами разберутся, поработают и вам помогут. Но пугать клиента, сразу его как-то шокировать, ну, не стоит. Очень много всего, что может быть, даже элементарно, когда там некачественный гей-лайк или очень... очень... Кислотная база, она может поменять там цвет ногтевой пластины, какое-то белое пятно может остаться, ну как бы это химический ожог, это тоже нужно понимать, и в химии тоже желательно бы разбираться хотя бы поверхностно, у нас это тоже было на курсах, помимо тех курсов, которые я уже впоследствии проходила, где мы прям углублялись в эти моменты, многие мастера даже не понимают, что такое липкий слой, для чего он нужен, хотя это обязательно, как работает база, тоже не понимают, ну она вот сохнет лампежи же и все, отлично, Хотя нужно более четко. иметь Вот на понятие. бытовом уровне,
0: как э, человека определить, перед тобой профессионал или нет? Стоит доверять ему свои ногти или
1: нет? Обратите внимание, первое, на кабинет, на сам. Насколько у мастера э, аккуратный, опрятный кабинет. Ну, я, конечно, сама тоже люблю, у меня там хаос. Ну, И у вас творческий двух клиентов, Да, у меня творческий беспорядок. Второе, обратите внимание на стерильность инструментов. Это крафт-пакет по-любому. Этот крафт-пакет должен скрываться при вас. Вы можете запросить журнал э, обработки инструментов. Вы имеете на это полное право. Если мастер без каких-либо претензий вам все показал, вы можете спросить, а как вот вы обрабатываете инструмент? И мастер либо на понятном вам языке объясняет, либо там профессиональными сленгами, это что типа предстерилизация, дезинфекция, стерилизация. Вот. Плюс задавайте как можно больше вопросов. Во-первых, есть мастера, конечно, которые очень агрессивно реагируют. Типа, ой, почему я должна отвечать? Нет, это твой человек, он хочет знать. Ты, когда приходишь куда-то в новое место, или даже не в новое, я прихожу к стоматологу, блин, я минут 15 буду его донимать. А что? А как? А как вот здесь? А что вы будете делать? И это нормально. Если мастер вам отвечает беспрепятственно, со спокойной душой, и вы видите, что он уверенно говорит вам это все и уверенно объясняет, вы понимаете, что он в этом разбирается. Вас это успокоит в любом случае, это хороший специалист. Если он начинает психовать, истерить и говорить, ой, я не буду вам ничего объяснять, блин, даже если он классный специалист и он многое знает, я бы все таки такого поменяла, наверное.
0: Согласна. Сейчас недостаточно быть просто специалистом. Нужно еще, чтобы человек был твой энергетический, чтобы это был... Ну, человек, который может тебе ответить на вопросы без каких-либо претензий, да, потому что если человек не может ответить на вопрос, начнем какие-то проблемы с самооценкой, или, ну, то есть, или он просто некомпетентен, да. Вот, кстати, вопрос про мужчин. Очень такой щепетильный, я думаю. Почему мужчины не ходят на
1: педикюр? Ходят, у меня очень много мужчин ходят на педикюр. У меня есть те, кто ходит постоянно на маникюр и педикюр. Во-первых, многим неудобно э, самим обслуживать себя, это нагибаться, там, это все выстригать. Во-вторых, у многих действительно есть проблемы, если женщина ходит на педикюр, потому что это чувство чистоты, потому что это красиво и так далее, то мужчина, как правило, ходит, потому что реально у него что-то не так, ему неудобно. Mm -hmm. Его там раздражают его пятки, которые за все цепляются, там, по ковру невозможно пройти, или там, жена его запихала к нам, и ему понравилось, он теперь ходит. Во-вторых, это банальный момент того, что ну, каждому мужчине, наверное, хочется почувствовать себя вот таким, блин, расслабленным, посидеть в кресле, залипнуть в какой-то фильм, чтобы тебе сделали опрятные руки, опрятные ноги. Ну Я все таки считаю, что это момент очень важный. Есть клиентки, которые спрашивают, а зачем, ну, зимой делать педикюр? Меня же никто я не, же не видит. По... Да, я же не покрываю, ноги же никто не видит. А нет понятия того, что это гигиена в первую очередь мы достаем из-под ногтей, из ногтей очень много всего, реально очень много всего, это не кожа это всякие там бактерии и прочее и это нужно, во-вторых, это то, что очень важно, это диагностика Хороший, компетентный мастер даст вам как раз-таки диагностику вашей стопы, а вдруг у вас реально что-то не так? Или вы ходите там с этой стержневой мозолью, как будто по камушку, знаете, как будто на камешке наступаете, угу. и думаете: А что не так? Почему что-то не так? Придите к мастеру, он вам это все уберет, удалит и подскажет, что дальше делать. То есть, это вот такие моменты: натоптыши, которые мы там пытаемся сами дома спилить до красна, чтобы потом этот натоптыш еще больше нарастает. Тоже важный момент. Мастер обработает это все грамотно, он сделает это все правильно и объяснит. А почему же у вас, собственно говоря, каждый раз на этом месте такой натоптыш? Угу. Потому что кожа защищается.
0: А как дома ухаживать, поддерживать? Ну, правильно, да, ухаживать за ногами в домашних условиях? То есть что это должно быть?
1: Ну, если вы ходите на педикюр, классический там раз в месяц, то в целом у вас не должно возникать потребности ухаживать за ногами, у вас не должно быть шелушни и чего-то такого, что будет предоставлять вам дискомфорт. Если же у вас такая история появляется, mm -hmm. то, скорее всего, у вас какая-то нехватка в уходе. Уход должен быть ежедневным, регулярным, в любом Это не должно
0: быть стыдно ходить к, к мастеру по педикюру мужчине. Это абсолютно нормально. Наверное, да, процент нормально. вырос, да, за последние пять лет?
1: Конечно, очень сильно вырос. У меня появились клиенты, которые делают покрытие, потому что до них дошло, что если ломаются ногти, ты ничего с этим сделать не можешь, то можно покрыть и не париться с тем, что у тебя под мясо, извините, сломался ноготь, и это все болит, нарывает и так далее. Благо, как бы сейчас мужчины начали за собой ухаживать больше. Они уже не чуть красивее обезьяны, они уже очень сильно красивее обезьяны. не работать с мужчинами? Нет, проще. Сильно проще. Проще? Да, да, да. И о, у меня есть мужчина, который... Недавно был один из клиентов, он задал мне вопрос. А как часто к вам ходят девушки на педикюр? Mm -hmm. Я говорю, вы не поверите, есть те, которые даже не ходят. Что серьезно? Я говорю, ну да, такое тоже бывает. Ну как, говорит, можно? То есть сейчас даже у мужчины понятие того, что как можно не ходить на педикюр, оно настолько развито, что многие девушки, наверное, этому позавидуют. Я раскрою маленький секрет для меня.
0: Каждый поход к вам... Ну то есть педикюр мы делаем, ну там, условно, раз в месяц. Ну чуть чаще, ну примерно 15 раз в год. Я каждый раз, когда прихожу на педикюр, я задаю себе один и тот же вопрос. Ну, то есть это же такие маленькие отрезочки. И у меня год в том числе, а, он у меня, она как бы, ну, поделен на такие, скажем, да, отрезки. Я
1: помню, вы перед Новым годом говорили.
0: Да? И это очень классно. То есть ты, например, задаешь себе вопрос, например, насколько я счастлива, например, вот по дестибальной шкале. Вот ты пришел на педикюр. Ты сидишь, оцени свое состояние. Это первый вопрос, который я всегда себе ну, задаю. Это такое, ну, рандомно, да, то есть ты в моменте просто себя ловишь на мысли, насколько я счастлива сейчас, потому что я в это кресло сажусь в год только 15 раз, не больше. И значит, я 15 раз могу задать себе один и тот же вопрос и отслеживать свое состояние. Это очень классно, потому что, когда ты рожаешь, потом период кормления, очень ну, гормоны шалят, это очень помогает вообще отслеживать свое состояние. А вот сегодня я пришла «Ух ты, мое состояние классное, я вот Можно я поспать, счастливее. Да, я счастливее, чем месяц назад, ух ты, как прикольно, я уже не раздражаюсь, о, а что меня интересует?» ну, То есть у меня вот такие вот внутренние диалоги, это очень классный э, такой способ самоидентификации, ну, как бы самоанализа такого внутреннего. Попробуйте, кто нас сейчас слушает.
1: Ну, время маникюра и педикюра в целом, если вы там не загружены работой, я воспринимаю, как время остаться наедине с собой, со своими мыслями. Ну, если, конечно, мы там не болтаем, не закрывая рот в целом. Да то да. На педикюре у меня многие клиенты работают, кто-то спит. Кто да. Мы знаем, кто, кто может спать. И это классно, это такое время медитации, пока за вашими ножками ухаживает. Доверьтесь профессионалам. Дома вы можете ухаживать. Допустим, к примеру, разберем ситуацию, что вы пропустили там какой-то педикюр, не попали к мастеру или не было времени. Вам нужно сделать уход дома. А, есть терки у многих, есть пемзы, но я бы рекомендовала все-таки использовать пемзу, потому что она более щадящая. Мы на сухую кожу делаем круговые движения по линии нашей кожи, по рисунку кожи. Когда вы почувствовали, без давления, без ничего, не надо перетирать. Когда мы перетираем кожу, мы делаем только хуже. Без давления мы обработали, чувствуем, что оно уже более мягкое. Хорошенько моем, можем сделать целевую ванночку, потом снять усталость. Там. Вот эти все моменты. Делаем скраб. Скраб можно тоже абсолютно любой использовать. Для тела, для ног. Можете специально купить, если вам так хочется. Мы делаем скрабирование. Хорошенечко еще раз все промываем. Высых... Вытираем насухо свои ножки. И наносим уже увлажняющий крем. По поводу крема тоже такой момент интересный. Ко мне часто приходят и говорят, блин, у меня такой дорогой крем. Они помогают. Я говорю, как часто пользуетесь? Ну, раз в неделю, два раза в неделю. Я думаю, так он и не поможет, потому что должна быть регулярность. Не поленитесь. Мы каждый день ходим в душ. Каждый день после душа можно наносить этот крем. Это дело буквально полминутки. Мы за лицом не забываем ухаживать, mm -hmm. а почему-то за ногами, которые нас носят, переносят такие нагрузки, мы почему-то забываем ухаживать. А крема я бы советовала, наверное, все таки выбирать с мочевиной. Пусть это будет 5-10% на руки и на ноги, потому что, во-первых, мочевина – это для нашего организма очень естественный продукт, естественный компонент, который легко и быстро усваивается. Он очень быстро увлажняет. Зачастую, в некоторых случаях, если очень сильно иссушена кожа, если есть какие-то трещины, рекомендуется, я, допустим, предлагаю клиентам еще воспользоваться кремами-парафинами, это холодные парафины которые после увлажняющего крема наносятся и они создают словно невидимые перчаточки или носочки на вашей коже и не дают влаги испаряться. Не дают О, я помню, ночью
0: мне дарил а, у вас да такой крем, как, как же он назывался? В общем такое ощущение, как будто бы да, ты сидишь да, да. в
1: каком-то ну, как будто бы тебе надели невидимый носок. Да. И даже если вы после этого на пару раз помоете руки раза три, он все равно полностью не смуется, и будет вот это вот ощущение увлажненности дольше. Он дольше будет от ветра вас защищать, от сухости, тем более в нашей стране очень сухая вода, очень сухой воздух. Нам тяжело, без увлажнителей, так тем более. И это такое маленькое спасение. Не забывайте про масла для кутикулы, выбирать их натуральными. То есть, будь это там масло монарды для сухих ручек, или там чайное дерево для влажных
0: ручек. Масло Монарда — это открытие. Кстати, мало кто об этом знает. И вот как, кто кого-то световали, купила? Что, да,
1: это то, что используют подологи чаще всего. И вот, кстати, как еще чекнуть, хороший специалист или нет — ни один хороший специалист не будет вам втирать, что вот есть вот эта продукция, купите, она крутая, можете купить только у меня, вы обязаны купить только у меня. Такого не должно быть. Я когда даю рекомендацию, вы сами знаете, я говорю, вот что должно быть? Должна быть мочевина в таком-то процентаже, неважно, какая марка, неважна ценовая политика, главное, чтобы там вот это вот это было. Вот, я могу просто направить человека. Или там парафины, я объясню, что есть более маслянистые есть более вязкие, которые более липковатые. Выбирайте, что вам комфортно. Могу продемонстрировать то, чем пользуюсь я. Если клиенту понравится, я уже там могу подсказать, какие фирмы есть. Классно. Ну, прям фанат помочь.
0: своего дела прям я, чувствуется. Это детка такое а, было у
1: вас? Да, меня не так давно на курсах на повышение квалификации преподаватель назвал перфекционистом. Как? Перфекционистом. Да, я думаю, это более чем четкое определение для меня. Все-таки, мне кажется.
0: Ну, лучше быть, наверное, оверк квалифицирует, чем недоквалифицирует.
1: Но это часто мешает. Я, допустим, не могу заняться своим инстаграмом, я побаиваюсь там, открыть свое дело и идти в этом развиваться, потому что у меня всегда есть мысль, я еще не до, я недостаточно хороша. Это проблема всех умных людей, специалистов. Ну вот пока я вот так думаю, ребята, которые на коленке все свое дело начинают, они уже очень сильно продвинулись дальше. А я вот пока сижу, еще все это выверяю, измеряю, потому что вот эта фраза с детства лучше семь раз отмерить, один раз отрежь. О, я да. думаю, я пока меряю еще. Пока еще еще триггерит, да, когда видишь, да, да, как да. другие делают. Очень сильно. Причем ну... ты видишь, как они открывают какие-то свои студии, какой-то свой бизнес, и ты думаешь, блин.
0: Ну, вы знаете, это вот философия нашего подкаста как раз-таки в том, чтобы открывать миру а, неизвестных людей, которых вот мне бы хотелось, чтобы такие люди, как вы, как раз-таки вещали, просвещали, делились массой информации, потому что каждый поход к вам, это как, я не знаю, лекцию какую-то, да я получаю. Но не все это любят. А, ну да, но, но если у тебя есть дети, если у тебя, ну если есть, есть любовь к себе, то ты обязан просто понимать, как ухаживать за собой. Ну потому что я говорю, вот после двух этих походов к хирургам, да, а они вот так ручки потирают, и только заходишь, они сразу
1: резать, резать. Да, я вообще рада, что появилась такая профессия. Это уже становится реально профессией подолог. Раньше у тебя есть какие-то проблемы, иди к хирургу, тебя все вырежет. Да. У меня столько людей, пришедших ко мне в свое время когда-то попавшие к хирургу. В лучшем случае, если этот ноготок четко треснул и растет теперь расщепленным, в худшем случае, когда он отдельным куском растет, ты никак не поможешь человеку, кроме того, что ты будешь это все зачищать, подрезать, чтобы просто ему не цеплять это все носком, не вырывать и не делать себе боль. Это либо идти повторно к хирургу, мало кто этого хочет, либо действительно каждый месяц приходить на педикюр и все-таки этот кусочек убирать. Ну, такое себе. Психология. Но я не говорю, что хирурги плохие, очень много классных хирургов. Это вот в тему того, что подолог, он не панацея от всех болезней. Подолог всегда работает со следствием. С причинами работают другие специалисты. Поэтому мы сегодня задеваем тему ортопедии, насколько это важно, потому что мы идем всегда бок о бок. Я очень сильно от него зависима. Мне нет смысла ставить какую-то титановую пластину. Мне нет смысла ставить там тритеузкобу или делать протез, если человек не уберет причину, по которой у него есть эта проблема, по которой у него там скручивается или вырастает ноготь. Пока он это не уберет... И хоть 350 раз я буду удалять эту мозоль, она все равно будет появляться, потому что там не убрали причину, там все до сих пор трется, там все жмется. Как и... в
0: домашних условиях я сейчас вспоминаю, вот когда ты лечишь в самолете, очень часто люди снимают обувь, и такой начинается такой запашок Фан. прям фан-фан, да, -фан. и даже в бизнес-классе, и ты думаешь, да, и ну, как вот ухаживать за ногами, за потливостью, чтобы ноги не пахли? Дома.
1: Мыть, использовать тальк, пользоваться кремами. Сейчас рынок э, полон дезодорантов всевозможных. Есть там от драй которые тоже ну, нужно с умом использовать и знать, кому можно, кому нет, есть натуральные, есть на кислотах дезодоранты, которые не имеют запаха. Э, просушивать обувь обязательно это очень важный аспект. Э, когда, особенно, дети побегали, пришли, mm -hmm. разулись там все мокрое, потное особенно зимняя обувь, она сама по себе очень плохо просыхает. Нужно все хорошо просушивать, чтобы никакие бактерии, ничего подальше чтобы не развивалось. В некоторые подоцентры, вы когда на процедуру приходите, у них прям есть аппараты специальные, в которые ставятся ваша обувь на период вашей процедуры, uh -huh. и эта обувь проходит стерилизацию. То есть, то то, есть что наши родители правильно делали, когда мы только заходили. на батареи, да, да. Да, обязательно. Есть сейчас, тем более, сушилки всякие разные. То есть, понятное дело, что батареи это уже тоже такой спорный момент. Но есть всевозможные сушилки. Там, я помню, раньше, как мы делали, просушили бумажку, там скомкиваешь, что-то да. запихиваешь под батарею, чтобы Но это стабили. все просохло. Да. Ну и действительно, уход от этого очень многое зависит. Мыть качественно, качественно подбирать себе крем и использовать его на постоянной основе, а не просто там, раз в недельку вспомнил, намазу и, и радуешься. Психологически сложно работать а, с
0: большим потоком клиентов ежедневно годами.
1: да. да. Очень тяжело. Очень быстро перегораешь. Я несколько раз уходила из профессии из-за того, что ты сталкиваешься с непониманием, когда тебе вроде в глаза человек улыбается и говорит, мне все нравится, потом уходит и начинает тебя там поливать. Потом снова приходит, смотрит в глаза и улыбается. Очень тяжело было. вот Что помогла мне Бекситова Наталья, которая меня обучала, была ситуация, после которой я была очень сильно морально выжата, и она оказала мне колоссальную поддержку. Она сказала, ты либо учишься пропускать это все не целиком через себя, а выслушать и отпустить ситуацию. Сходи, говорит, умойся, полегче станет. Либо уходи из профессии, ты не сможешь. Мастер маникюра, он отчасти психолог. В любом случае тебя будут грузить какими-то своими проблемами. Но я от этого, я научилась с этим работать, научилась кайфовать, я научилась э, не так, скажем, не так глубоко это все принимать близко к сердцу. Я очень эмпатичный человек, наверное, все таки И когда я научилась, я стала от этого кайфовать. Теперь у меня всегда работа занимала очень много моего времени, я трудоголик прям лютый. И я нехватку вот этого общения сейчас, наоборот, восполняюсь клиентами. Ну, понятное дело, что бывают моменты, когда ты хочешь помолчать, когда там, видишь, что человек не настроен с тобой разговаривать. все ты там уходишь в работу, ты сам на сам. Но вообще это очень тяжело. И действительно, девочки, которые не могут справиться с таким наплывом эмоций, а, с клиентами, которые пытаются манипулировать. У меня тоже было много в моей жизни таких ситуаций, когда там... Как вы справлялись с этим? Потому что очень много же пренебрежения,
0: когда... со мной были не, не, не
1: опытные, хорошие люди. Я никогда не общалась в основном со своими ровесниками. У меня всегда были люди старше меня. Uh -huh. И от них я набиралась вот этого опыта, которого мне не хватало. И часто я их информацию воспринимала как, знаете, типа, ой, еще поднаберешься опыта, нормально. Или вот отпусти эту ситуацию, у тебя еще не раз такая будет. Ты такая, да как отпустить-то? Как uh -huh. это все исправить? Тебе говорят: Ус расслабься, успокойся и отпусти. Твой человек тебе вернется, если он не твой, ну как бы и зачем тогда? На место этого придет кто-то другой. И со временем начала понимать эту философию. У меня действительно была ситуация, когда ко мне приходила, это же было я работала на себя с двумя прекрасными дамами. До сих пор их люблю и обожаю. И были ситуации, когда действительно кто-то начинал там выеживаться, говорит, что я не буду платить, я не буду, мне не нравится. И вот меня научили, говоришь просто, садитесь, я сниму и до свидания. И вот на этом моменте человеку начинает резко все нравиться. Ну, то есть нужно проще относиться, и когда тобой пытаются манипулировать, казалось бы, взрослые люди, как маленькие дети, что топать ножкой, говорить, я сейчас могу уйти, и ты говоришь, уходите. Я не буду никого держать. Если я вам нужна, моя услуга вам нужна, пожалуйста, присаживайтесь. Если вам это не нужно я вас не держу найдется специалист с которым вы будете ладить зачем тратить мои нервы и свои нервы я не понимаю я не понимаю клиентов которые там закатывают какие-то истерики а потом все-таки садятся к этому мастеру и тут возникает какой-то диссонанс ну, ко всему нужно относиться проще почему ты злишься меня учили одному маленькому приемчику от наталья владимировна она говорит заходит клиентка вот ты видишь что она злая что у нее что-то не так и ты либо даешь ей возможность отвести на тебе душу, чтобы ей стало легче, она потом все равно кайфанет от, от, от твоей работы, либо она заходит, и ты схода ей делаешь комплимент. Вы хорошо выглядите, вы постренели, у вас красивая улыбка, как хорошо вы сегодня накрасились. Человека это сразу опускает, то есть это моментально резко вводит его в ступор, расслабляет. Она шла к тебе агрессивно, ты сделала комплимент, она зашла, она уже все такая, ну хорошо, я красиво выгляжу. И mm -hmm. она сидит об в этом думает. Ты не знаешь, что у человека в жизни творится, и ты либо принимаешь его правила, его состояние, либо, блин, поработай над собой.
0: Либо не принимаешь. Согласна, это такой близкий контакт, и мы действительно не знаем, что происходит в голове у человека. Может быть, у него кто-то умер, а может быть, его ну, только что там, я не знаю, она рассталась с мужем или с парнем. Даже
1: если просто у нее У меня бывают дни, честно, я такой истерический человек на самом деле. У меня бывают дни, когда я просыпаюсь, и меня уже на этом этапе все раздражает. когда еще у тебя начинает в этот день все падать с рук блин, вот никто бы не попался бы мне под руку, желательно. Но ты как-то пытаешься все равно это сглаживать, как-то себя стопорить. И вот реально у меня бывает такое, что я там прихожу на работу, я вот такая вся злая, заряженная, ко мне кто-то приходит, и мы начинаем друг другу все это с клиентом высказывать, и нас обоих отпускает. Вот это вообще классный момент, классный такой коннект, когда вы друг друга понимаете, ловите, и становится как-то легче. Мне кажется, вообще каждой женщине нужна другая женщина, чтобы просто
0: поговорить. Женщине нужна женщина, человеку человек. Да, да, и вот ну, ты можешь просто поговорить с человеком, выговориться, и тебе становится легче. Но это не говорит о том, что сейчас нужно вываливать да, все свои проблемы.
1: Нет. А... Ну, это, у меня есть знакомая, и я у нее спрашиваю, она говорит, я вот... Мне кажется, у меня там расстройство какое-то психическое. Я говорю, почему? Она говорит, я то радуюсь, то плачу. Я говорю, а что подруги говорят? Она говорит, мне нет подруг. Я говорю, как? Ни одной? Она говорит, нет, мне проще с мужиками. Я говорю, ну хотя бы одна знакомая, она должна быть. Я говорю, рассказать о своих проблемах. Вам расскажут о своих. Вы увидите, что вы не одна такая, и вы поймете, что это норма. Мы, женщины, интересные создания. Мы очень нестабильные. И когда ты видишь, что ты не один такой, и даже у самых идеальных людей внутри все равно есть то, что тебя с ним связывает, то, в чем вы похожи, тебе становится легче от этого. Поэтому я и говорю, найди себе кого -нибудь. Она говорит, я не хочу ни на кого вываливать, никого грузить. Я говорю, ты не загрузишь себя, ты не загрузишь никого. Есть даже специальные линии экспресс-помощи. Так, когда ты звонишь психологу, в любое время дня и ночи он тебя выслушивает, и, и все, и тебе легче становится. Только вот есть подруги. Мне может муж позвонить и сказать: Так, две секунды потерпи, он выбамбливается. И потом такой, ладно, все, пока. И это нормально. Гениально. Как вы к этому пришли? Не знаю, мы с ним на этом моменте сошлись, что я такая же, и он как-то научился также выпускать свои чувства, потому что он со всеми довольно такой закрытый, а мне он доверяет. Я, кстати, вспомнила про одну вашу мечту, которая меня вообще
0: поразила в нашем материальном мире, когда все хотят быть успешными, богатыми, жить в столице, я не знаю, стремиться ко всему лучшему. Вы сказали, я хочу купить дом в Скаменогорске, уехать и жить на берегу Иртыша. Да. У меня будет своя печка. Я подумала, ух ты, какая интересная мечта у человека.
1: Я хочу свой дом, я хочу свой сад, гаражик, террасу, зону, где можно будет там тандыр жарить, шашлыки, чтобы мой муж там запекал какой -нибудь, нибудь самсу и пиццу делал, чтобы бегали там по двору собаки. Я хочу от этого уюта. Потому что, ну, понятное дело, хочется и попутешествовать, хочется свой бизнес. Для меня в идеале открыть э, подоцентр, в котором будут все специалисты, в котором будет штатный ортопед, с которым ты будешь взаимодействовать э, с клиниками, чтобы ты брал анализ у клиента, ему не приходилось куда-то там бегать, искать еще дополнительное время, чтобы он пришел к тебе uh -huh. и получил весь спектр услуг за, по уходу за своими руками и ногами. Мне кажется, это классно. И идеально было бы еще иметь какого-то эндокринолога у себя в штате. Отличная мечта. Вообще говорят, когда собираются две
0: женщины и о чем-то мечтают, то это в любом случае когда-то случится. Поэтому я желаю, чтобы ваш поду-центр открылся. А -а -а. желаю, чтобы туда приходили люди и не боялись показывать свои ногти, не боялись не стыдились. Да, себя. Не надо
1: бояться, мы же кайфуем от этого, видеть свое до после. Это кайф.
0: Это бесценно. Спасибо, Алена. Сегодня получился очень полезный разговор. В гостях у нас была Алена Апольских, которая сейчас ä, принимает, работает в салоне Нучи. Всех
1: жду, приходите.
0: Да, ну, ну приходите, ну, ну, я всегда говорю... Для да, вас я найду время. Да. Да. <смех> Кстати,
1: Алена принимала меня 31
0: декабря Когда в я за 7
1: лет сказала, что я 31, больше не работаю в этом году. И просто такая, ну ладно, приходите. <смех> ну в этом
0: вся вы, потому что на самом деле сильный специалист и человек, который... Всей душой любит свое дело. Он готов и в 3 часа ночи работать. И в 31 за декабря.
1: Деньги,
0: деньги. Да. <свят> а, Аленочка, спасибо большое. Большого вам плавания. Я хочу, чтобы у вас было много учениц, которые бы несли эти правильные ценности и доносили их до клиентов.
1: Да, мастерам я посоветую обучаться еще больше. А вам всем здоровых ручек тоже к психики, пожалуй. <свят> Это, по-моему, самое важное.
0: Всем хорошего дня и вообще жизни.
1: До свидания. Пока.